0: We'll yeah. be
1: Muy buenas tardes, estamos con José María Navarro aquí en la valla de Melilla, es el presidente de la Asociación de Periodistas de Melilla, también veterano periodista, experto en inmigración de
2: Telemelilla, ¿qué tal estás? Pues bien, en principio con el tema de la inmigración como se puede imaginar ya es algo cotidiano en nosotros normalizado y ahora mismo un poco tranquilizado a pesar de los casi mil menores que tenemos en Melilla y también un gran número de migrantes debido al tema del COVID que para la sorpresa de todo el mundo pues ha en cierto modo estabilizado la situación.
1: Probablemente cuando llegamos a Melilla no éramos conocedores de que desde el gobierno de Melilla se iban a criminalizar a Estado de Alarma y a su grupo de colaboradores como Raúl o David Santos por el hecho de ir a entrevistar de forma libre a unos menores en una vía pública. No sé si conoce... La polémica?
2: Conozco el caso, conozco la polémica, nunca mejor dicho el término. ¿Usted ha podido ver las eh, imágenes que tenemos? En principio, como periodista, puedo indicar que cualquier acontecimiento, y en cierto modo ustedes han compartido ahora en noticia, uh-huh. es noticia. O sea, los menores hay que proteger desde el punto de vista visual, me refiero al tema de los rostros, etc. Nosotros mismos en televisión merilla pues siempre cogemos o los pixelamos o, o por la espalda, etc. Hay es una serie de datos, pero básicamente eh, los menores son noticia. En lo malo, y a veces también en lo bueno, que no, no quisiera dramatizar en exceso. Pero evidentemente lo que no se puede hacer por parte del nadie, por parte de a nivel local, a nivel eh, nacional, es, eh, digamos, impedir dar la noticia la que sea. Porque, insisto, a veces es positiva, por el esfuerzo un poco de todos nosotros, incluso el gasto público del de la de Melilla en relación a los menores que aunque sea un poco duro, duro decirlo, no son nuestros, pero llegan aquí y la ley nos obliga a todos a protegerlos. Pero una noticia es una noticia y eso, eso hay que informar, ocurra lo que ocurra. ¿Qué
1: quieren tapar en ese centro de menas como para que no publiquemos las, las imágenes? Pues
2: francamente no lo sé, lo reconozco porque es un centro de los varios que tenemos, era, no voy a decir ejemplar, pero era un poco el más normalizado, relativamente más tranquilo, el que parecía, y parece, salvo que se demuestre lo contrario, que todo va bien. Eh, creó su polémica por el coste que representaba... ...y por el uso, dicen que provisional... ...del propio fuerte de gordo... ...que como no sé si lo han indicado... ...en su lugar en general de ocio... ...al menos para el verano... ...si sí, sí podemos, porque con el COVID... ...ahora todo se ha ralentizado... ...pero la verdad es que no lo sé... ...ya como periodista incluso tengo curiosidad de... ...qué está pasando allí... ...como usted sabe bien como periodista... ...no hay, no hay mejor secreto que el que se conoce... ...y no hay mejor noticia que la que se quiere esconder... ...así que cuando alguien no quiere... ...informar de algo... Es que
1: ¿Y cuánto supone a las arcas ese centro?
2: Muchos millones de euros eh, Todos los años van fluctuando Porque el tema de los menores, como usted sabe, desde hace ya más de 20 años Va fluctuando Pero casi siempre son de 4, 5, 6 millones Parte lo da el Estado, parte lo llevamos nosotros Pero si bien el presupuesto A veces mucho más, eh, uh-huh. pero si bien el presupuesto De la ciudad de Melilla suele ser alto no por los menores, sino en general Siempre es un porcentaje importante Que más de una persona puede indicar Hombre, con ese dinero 4, 5, 6, 10 millones Venga de Madrid, venga de Melilla Se pueden hacer otras cosas Comentario que llevo escuchando Desde hace más de 20 años uh-huh. Raúl
3: Bueno, yo eh, creo sinceramente Que cuando ves el estado En el que está el propio lugar Con las vallas rotas alambres de espinos sueltos Niños saltando por encima De todo esto La sensación que me dejó a mí es que se ha enfocado este problema como un negocio. La sensación que me dio es tener a los menores y por tenerlos, tener un trabajo. Y ayer se vio cómo eh, esos chavales, la verdad, no están en muy buenas condiciones. De hecho, la la higiene, el aspecto que tenían algunos de ellos, las heridas que tenían, es posible... Yo lo que veo es que llega un punto en que mueve tanto dinero porque ese lugar fueron tres millones de euros, tiene eh, 115 empleados, cobran eh, más de un millón de euros todos estos empleados. ¿Es posible que incluso se busque tener el problema para poder tener el ingreso? ¿Es eso es lo que he estado
2: escuchando incluso no a nivel local, sino incluso a nivel ya nacional, sino incluso internacional. Que la inmigración al ser un fenómeno tan diario, tan continuo, tan masivo, se podría analizar incluso filosóficamente la razón de ello, porque la inmigración ha formado parte de la historia de la humanidad, se ha convertido en cierto modo en un negocio. Claro, hay que tratarlos, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, menores o no menores, hay que intentar estabilizarlos, a veces se van, a veces se desplazan, hay que estudiar jurídicamente su situación, y todo eso crea una concatenación de necesidades personales, desde el cuidador, el vigilante, el abogado, el sanitario que son, evidentemente, plazas de empleo. Y no lo digo con un sentido crítico, es obvio. Por ejemplo, si ustedes lo que hubieran visto ayer hubiera hubiera sido un un centro de menores, no digo que no lo sea, pero en fin, más positivo incluso ejemplar, pues hubieran dicho, bueno, es un negocio, pero funciona. Los menores están bien tratados, parece que están positivamente tranquilos, etc. En la polémica resalta, como muy, muy de nuestra sociedad, cuando la inversión realizada no funciona. Entonces, cuando no funciona, es evidente cuando en cierto modo se encienden las líneas rojas ¿eh? y dices, oye, estamos invirtiendo en algo que para algunos no es productivo y encima no está funcionando. Entonces, cuando viene el problema? De hecho, incluso si los, todas las residencias de menores o inmigrantes funcionaran perfectamente, siempre había voces críticas comentando lo que usted comenta, que todo eso está muy bien, pero se ha creado una especie de negocio de base con el cual, si la inmigración no existiera, bien porque no existiera, bien porque los países receptores fueran más directos, más incluso agresivos en no recibir o no permitir la entrada de inmigrantes, pues claro, toda esa estructura se metía abajo. Es lógico, ni siquiera lo insisto, no lo digo con un sentido crítico, es lógico, pero sí, se ha creado, para bien o para mal, una estructura de protección a la inmigración que necesita de una gran cantidad de personas que obviamente viven de esto ahora mismo.
1: ¿Cómo es el tratamiento de los periodistas de Melilla...? A la inmigración ilegal. Hemos visto cómo en en la península las terminales mediáticas del gobierno protegen más al inmigrante ilegal que a la fuerza del gobierno del Estado que son víctimas de esas avalanchas de inmigrantes ilegales aquí se ha instalado lo políticamente correcto la ciudadanía demanda que se cuente la verdad, aun sean menas aun sean ilegales el principio, de eh,
2: para el periodista local me refiero uh-huh. se ha convertido en algo rutinario y con esto no, no, no lo digo en un tono así como oscuro sino que es uno de tantos y tantos problemas que tiene esta ciudad uh-huh. económicos, transporte, el paro uh-huh. y también la migración con lo cual se informa de ello según acontecimientos y según lo que vaya sucediendo en lo bueno y en lo malo yo me atrevería decir que los medios de comunicación locales, a pesar de algún que otro roce, siempre han estado apoyando a las fuerzas de seguridad porque vivimos uh-huh. con ellas, por ejemplo, cuando fueron las grandes entradas masivas y cuando se creó aquella especie de ridiculez legal que no es una especie de juego del córregue de vino. O sea, si el inmigrante pisaba el suelo ya no se le podía coger, si no, se le, si no pisaba el suelo todavía se le podía detener y expulsar, se creó entonces aquella mal llamada devolución de en caliente para evitar esta situación a legal que era de lo más espantosa, donde las fuerzas de seguridad del Estado se habían presionados por su normativa de proteger la frontera ante cualquier persona que entre ilegalmente, incluyendo inmigrantes, y por la presión social, incluso gubernativa, de que, de que el inmigrante hay que protegerlo, porque bueno, es un también de la normativa legal. Y los medios de comunicación locales yo creo que dimos, que ahora está en situación más tranquila, dimos día a día todo lo que estaba ocurriendo y casi participamos con las fuerzas de seguridad eh, ...noches y noches y noches de, de despertarnos... ...pensando que al día siguiente podían entrar... ...50, 600, 500... ...derribar vallas... ...fue un espectáculo aquello, que insisto... ...ahora se ha tranquilizado un poco... ...otra cosa son los medios de comunicación nacionales... ...que como usted sabe bien... pues ...entran y vienen y van... ...un poco para unos, unas horas, unos días... ...y vienen para buscar una noticia muy determinada... ...y muy determinista... ...pero mmm, hablando de los de, de comunicación nacionales... ...me resultó curioso cuando la inmigración... ...continuaba aquí... ...con una fortísima presión y los medios de comunicación nacionales ya no venían, porque se convirtió en rutina. Para mí como periodista eso fue singular. O sea, seguíamos con el mismo problema, seguíamos con misma, el mismo drama, incluso a veces las entradas eran terribles, pero ya no había delegaciones o equipos de televisión o radio prensa nacionales, porque ya no era noticia, a pesar de que lo seguía siendo. O sea, eh, eso fue siempre, me resultó muy, muy, muy particular. Con lo cual, en cierto modo, ahora mismo al menos, yo creo que se ha incluso el COVID podríamos incluirlo como parámetro se ha estabilizado o tranquilizado el tema por obvias razones lo estamos viendo aquí en estas imágenes pero el problema sigue ahí quiero decir seguimos teniendo menores seguimos teniendo inmigrantes y si algún día la frontera se abre vamos a ver
3: aquí cuando eh, ves los medios de comunicación que como muy bien comentas yo lo que creo es que al final uno se habitúa es como si cada día te cae una gota claro. terminas por perder la atención vemos como Establecimientos que están alrededor de la Plaza de Toro nos dicen que en el último mes les han robado tres veces, que hay una impunidad absoluta en el tratamiento del menor. Esta misma semana pasada publicaban los medios de Melilla como un cuidador en un centro de menores desmayado de una pedrada y siempre pienso en que esa imagen sería problemática incluso sacar al menor lanzándole la piedra. ...a la cabeza a esta persona que ha terminado en el hospital... ...cuando aquí veíamos en la valla como los... Eh, ...el asalto empezaba por una lluvia de piedras... ...para tener munición dentro de la valla... ...y eso jamás repercutió en que nadie defendía... A ...la Guardia Civil de esto... Entonces, cuando te paras a pensar en la piedra de ese menor y la piedra de, esta, de estos tíos que venían a violentar la labor civil, el tratamiento de la prensa a nivel nacional, ¿por qué crees que es tan distinto, siendo las piedras lo mismo y lesionando igual?
2: En principio, eso pasa aquí como pasa en otros sitios, sobre todo cuando el medio de comunicación va a un lugar determinado. Al ir a un lugar determinado, en generalmente busca una noticia determinada que la va a encontrar. Y suele tener una idea prefijada de lo que quiere, rodar, ver o escribir. Cuando la información se hace rutina, vuelvo a poner el ejemplo de la inmigración, entonces, y aunque el drama sigue, ya no interesa y puede interesar otra cosa a nivel nacional o internacional que es radicalmente diferente. Con lo cual la inmigración se ha convertido también en un formato informativo de consumo. Perdón, hablaría en pasado. Se había convertido, ahora ya no tanto. Ahora ya parece que no hubiera inmigrantes ya no aquí. Ni aquí, ni en Grecia, ni en Turquía que hay cuatro millones de personas ahí eh, medio abandonadas y que no, no existían. Por supuesto que existen. El COVID lo ha paralizado por el momento todo, pero por supuesto que existen. Hay una cierta falta de, de conocimiento y yo creo que en el tema de las fuerzas de seguridad ahora quizás un poco mejor, pero durante bastante tiempo no estuvieron protegidas no es sí si por la opinión pública, sino por los gobiernos. Eh, estuvieron en tierra de nadie jurídicamente y legalmente, no estuvieron preparados los gobiernos para proteger jurídica y legalmente una situación tan extraña y tan violenta como era casi... Un evento medieval, porque aquí cuando, cuando atacaban, era realmente atravesar una muralla, los que entraban se preparaban, los que se defendían se preparaban, y aquello era un espectáculo. O sea, casi si tenías tiempo, ponías la cámara en el ángulo adecuado para ver un show. Uh-huh. Y, y bueno, pues era un show televisivo y imagen, que como os indico, no ha dejado de existir, seguirá existiendo, y vamos a ver si al menos si sabemos eh, tomarlo para el futuro. Sí me gustaría añadir un tema, quizás una visión más política porque cada vez que me entrevistan de algo de esto perdón hay un factor que no se toca me explico en este drama hay muchos eh, actores los menores obviamente las fuerzas de seguridad que soportan la presión las ciudades y países que lo recibimos y, lo mantenemos las ONGs que intentan crear cierta estabilidad sociocultural laboral a los inmigrantes y menores que llegan eh, el pueblo los medios de comunicación que lo analizan y sin embargo para mí hay un protagonista fundamental que, pero importantísimo que reconozco que tira la piedra y esconde la mano, y le funciona. ¿Qué es Marruecos? Como está, como decía. Marruecos es un país que ha firmado la Carta de Derechos de los niños. Marruecos es un país que, hasta que la inmigración de los menores no fue muy masiva, dejaba que sus menores, que se dice pronto, se fueran de su país, sin control alguno y sin cuidado alguno. Marruecos es un país que dicen que, ahora que ya esto es masivo, juega con eso como presión política. Suelto el menor, dejo el menor. Marruecos es un país al cual que yo sepa, tiene ya un presupuesto de defensa, y permítame el término, que lo comente, del 4,5%, con lo cual dinero tiene, mm. Marruecos es un país que tiene un, una cabeza política importante, simbólica, el rey, que ha invertido 80 millones de euros en una mansión en Francia, otra cantidad similar en un yate que lo no usa, y los suizos han reconocido que tiene una cuenta de al menos 82 millones de euros. Con una pequeña cantidad de esas gran cantidad podría cuidar, alimentar y preparar profesionalmente a sus ciudadanos. Sí. Porque el problema de los menores marroquíes, cuando llegan aquí, si en algún momento se intentan devolver, Marruecos no los reconoce como ciudadanos. No creo que haya algo más abyecto y sucio y oscuro que un Estado no reconozca a sus propios ciudadanos, aunque estos sean pequeñitos, harapientos y delgados. Son sus ciudadanos. Pues el mérito de Marruecos, y hay que reconocérselo, es que de todo esto nadie se habla. nadie habla. No es un secreto, es público, pero nadie habla. No he escuchado jamás a un solo miembro del Gobierno Nacional de cualquier administración que le pida a Marruecos eh, cuentas por esto. Uh-huh. No he escuchado jamás a ningún grupo de eurodiputados que suelen venir aquí, que vaya a Rabat, a pedirle cuentas por esto. No he escuchado un solo grupo de comunicación nacional o internacional que haga un reportaje en Rabat preguntándole por esto. Ninguna ONG que vaya a Rabat preguntándole a Marruecos, acusándole en cierto modo por esto. Es un secreto público que nadie toca. Con lo cual el mérito de Marruecos, y lo tiene, porque hay que reconocérselo, es que es el protagonista de todo esto, podría solucionarlo, incluso económicamente, y nadie le exige.
1: Y lo peor de todo es que el gobierno de Marruecos, públicamente su primer ministro, dijo que Melilla y Ceuta todavía están entre sus aspiraciones territoriales. Sí, bueno, juegan
2: con eso, pero... Ya, puede... pero es
1: que eso es motivo suficiente para romper relaciones, ¿no? para decir, oye, vuestros inmigrantes ilegales, de vuelta a casa.
2: Pero son de esos parámetros que, en cierto modo, distorsionan la verdad. O la historia, Pero Si no es Meridiceuto, es el Sáhara. Si no es el Sáhara, es la pesca. Si no es la pesca, es alguna relación comercial. Si no es el turismo. Pero nunca se habla del del menor. Es algo como como algo paralelo del paralelo del paralelo del paralelo. Pero cuidado, no por barrocos, por parte de nadie. Es un non tocayo. Y me parece bastante negativo y, y sucio. Porque por más problemas que nos den, no dejan de ser menores de otro país... Que ese país no los reconoce y que nosotros tenemos que mantenerlos uh-huh. y que no tiene un futuro claro en nuestro país ni en ningún sitio, entonces hay que decirlo, vamos a, vamos a hacer claramente, los estamos manteniendo hasta que sean mayores, pero luego los echan y son como almas errantes. Y es singular, ¿eh? yo llevo 20 años en esto y nunca he escuchado, ni, una, ni leído, ni visto, ni una sola crítica sólida, directa, dura, a Marruecos en este tema de temprano.
0: Uh-huh.
3: Yo anoche comentaba con un militar... ...ayer con la policía, con la Guardia Civil... ...como Marruecos sí sabe jugar a esto... ...le encanta jugar, sabe apretar... ...y apretar y apretar... ...y nosotros nunca ejercemos esa presión... ...como bien has comentado, ya sea con la pesca... ...con ese monstruo de puerto... ...que ha destrozado el sector pesquero en Melilla... ...aquí nadie les ha protestado luego... ...muy chocantes son los 500 metros de nadie... ...que no los han respetado, la valla... ...conlleva la frontera 500 metros... ...que tiene que haber desplanada de para... Seguridad que ellos lo han vulnerado y ningún gobierno jamás le ha dicho a Marruecos hasta aquí hemos llegado ni hemos roto relaciones, sino siempre cada vez nos pisan más el terreno. Es posible que el rey Alawi sabe de la debilidad internacional que tiene España y de que históricamente siempre hemos cedido con Marruecos y cada vez la presión es mayor.
2: Las debilidades las crean los países O sea, en este comentario que les acabo de hacer Si bien puede ser crítico También le reconozco cierta pequeña admiración A la política exterior marroquí Todas las naciones, no digo que se ataquen Pero obviamente buscan la mejor posición para ellos mismos Es lógico Si la otra parte eh, No reacciona Lo digo de forma violenta, pero de forma un poco más dura Más radical, no solo con frases Y por otra parte no me refiero solo a España A la Unión Europea en general Pues obviamente la parte que ataca dice Pues vamos a seguir y seguirá, y seguirá, y seguirá, y seguirá, y obviamente en los últimos años, aunque haya una estructura eh, socioeconómica, militar, política de exteriores, muy eficaz, pero muy, muy, muy eficaz, que veo que nadie quiere parar, o nadie le interesa parar, por la supuesta estrategia e importancia de Marruecos, un gol que han incluido con el juego este a tres bandas, que parece un tema ya muy lejano de todo lo que estamos hablando, en el tema de las relaciones de Israel con los Emiratos, que detrás ha de estado Marruecos, para crear una especie de triangulación perfecta, por la cual ahora Marruecos reconoce a Israel, y entonces Estados Unidos se lleva todas las, las monedas o el premio, a cambio de reconocer Marruecos el Sáhara para. pero al, al cambio de reconocer Estados Unidos el Sáhara para Marruecos. No hay que olvidar que Marruecos, sin ser un Estado, fue de los primeros sultanatos que reconocieron a Estados Unidos como, como nación. Y eso. ¿Y eso? siempre lo han tenido a favor Estados Unidos sobre Marruecos, siempre. Uy. Incluso en el conflicto del siglo XIX, que Estados Unidos tuvo que enfrentarse con los piratas berberiscos de Argelia, de Libia, uh-huh. de Túnez y de Egipto, Marruecos siempre fue una referencia de seguridad para ellos. Uh-huh. Y eso
1: trae pues, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todo el gremio periodístico de Melilla, que me consta que también estáis pasando por vuestras precariedades, y un fuerte abrazo desde esta alarma. Pues nada, hasta la próxima. Gracias.